0: Kamp Vught, in de bossen even ten
1: zuiden van Den Bosch, daar zijn we opnieuw. Al vanaf 1951 werden hier Molukkers opgevangen. En nog steeds is dit een Moluks woonhoord. Louise Parihalla woont hier al vanaf het begin. Zij laat zien hoe in de wijk de geschiedenis weerspiegeld wordt.
2: De straatname in Lunette is uh, ja, vernoemd naar de, uh, naar de schepen waarmee we naar uh, Nederland zijn gekomen. Ja. En uh, um, dat is de Astoria's. Ja, een van de grote schepen. Daar ben ik ook mee gekomen, de Astoria's. Ja. En in de Astoria's, Astoria's heet het eigenlijk, maar de mensen spra spraken het uit als Astoria's. Ja. En uh, ja, in de straat Astoria's, daar woon ik. Oh, dat is helemaal mooi zeg. <laughs> ja. Ja, en dan heb je volgens mij: uh, is dit uh, Cota Inten? Ja. Het eerste schip wat hier uh, aankwam, die, die kwam hier aan op 21 maart.
1: 1951.
2: 1951. En mijn schip, de Astoria's, op 15 mei, ook 1951. En verder heb je hier de Goya, de Roma, de Versie. In totaal zijn er uh, elf schepen geweest. Ik denk dat de Kota Inten het zelfs twee keer gevaren heeft. Ja, dat heb ik ook
1: gehoord. Volgens ja. mij was dat het eerste en tegelijk ook de laatste vaart. Ja, klopt. Dus het ja. is wel bijzonder dat die namen van die schepen hier dan ook weer ja, terugkomen.
0: Ja. Na de Kota Inten, die ongeveer duizend Ambonese naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun warmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Op een
1: gegeven moment zijn veel mensen hier vanuit woonhoord Lunette in Vught vertrokken naar andere Molukse woonwijken elders in het land en sommigen zijn gebleven hoe ging dat in zijn werk was daar een keuze
2: ja dat is een keuze dat is een keuze sowieso is het natuurlijk uh, op een gegeven moment wordt het kamp te klein hè? worden kinderen geboren en op een gegeven moment was dat ook de zelfzorg uh, de molukkers moesten voor zichzelf voor en hun eigen onderhoud uh, zorgen en um, toen werden werd besloten om overal in het land eigenlijk woonwijken te bouwen vaak werden die woonwijken gebouwd bij een fabriek, Want de mensen die bijvoorbeeld in Vught, die zijn bijvoorbeeld, heel veel gingen bijvoorbeeld in Leerdam bij de glasfabriek werken. En oh ja. daar, ja goed, um, dan gingen ze per bus daar naartoe. En in, nou goed, in Leerdam werd dus een wijk gebouwd en daar gingen de meeste mensen naartoe. En de rest waren dus mensen die ook bewust gekozen hebben om niet te gaan verhuizen. Uh, waaronder mijn ouders, ik kan niet zeggen dat ik het ben, mijn ouders... En nog meer andere ouders. En na 35 jaar wonen in, in Lunette... werd gewoon over onze hoofden heen besloten... dat het kamp ontmanteld moest worden. Ja, en dat was en daar de... hebben we ons hevig tegen verzet. Ja,
1: ja, want ergens in de loop van de jaren 80... werd een beetje besloten van, nou ja, die kampen die moeten dicht. En toen was dat hier dus ook aan de orde.
2: Dat was zeker hier aan de orde.
1: Maar mensen werden boos.
2: Wij werden ontzettend boos... En alles in het werk gezet om niet te hoeven verhuizen. Uiteindelijk volgden er een paar rechtszaken en die rechtszaken hebben we gewonnen. De rechter heeft besloten dat wij hier mogen blijven wonen in een verkleinde vorm. De barakken zouden in eerste instantie gerenoveerd worden, maar bij het afhalen van de dakplaten we ze dat de dakspanten helemaal vermolmd waren, yeah. verouderd. En toen werd besloten om het kamp helemaal af te breken en een nieuw wijk van te maken.
1: Maar u heeft ook als volwassene wel in de barakken wel slechte omstandigheden meegemaakt. Ja. Volgens mij heeft u ook wel eens ratten gehad en ja. dat soort dingen. <laughs> Vertel u dat eens dan? Ja,
2: nou, het was in, ik trouwde in 1970. Ik leerde mijn man kennen. Hij woonde ook hier? Ook hier. Ik ja. woonde in brak 24, mijn man in brak 7. En op een gegeven moment kwam in brak 9 een paar kamers vrij. En nou, toen besloten we maar daar te gaan wonen. En uh, ja, nou ja, je begint natuurlijk met het opknappen van de kamers. Dus op een gegeven moment. Uh, ...hebben wij dus vloerbedekking gelegd in de kamer. En de volgende dag kwamen we terug, lag er, zat er een heel groot gat in de vloerbedekking. Want onder dat gat was ook een gat in de vloer. Oh jee. Want dat is een houten vloer. Ja. En in Brak 9 een van de lelijkste barakken, een van de slechtste barakken. Al andere barakken hadden stenen vloeren, maar wij hadden een houten vloer. Nou goed, toen zijn we daar gaan wonen. Ja... In midden in de nacht dan hoor je ook boven uh, die ratten heen en weer rennen en uh, ja en op een gegeven moment wij, wij uh, sliepen daar ik had inmiddels een kind gekregen en dan uh, zie je dus die ratten in de keuken ja en dan uh, mijn keuken hè, vanaf de muur zijde iedere dag kwam er een gat en dan ga ik naar buiten en dan zie ik straatstenen en dan doe ik een straatsteen op dat gat en dan ja. En dat gat werd hoe langer, hoe groter, want ze vreten maar ja. door. Dat lijkt me heel akelig. Dat is heel akelig, dus op een gegeven moment zei mijn man van nou ik ga een buks kopen. Zo'n windbuks. Zo'n windbuks, naar midden in de nacht. Eerst wij met z'n twee voordat we gaan slapen, als we een rat horen, gaan we dus echt deur op een keer, mijn man met geweer in de aanslag. En dan uitkijken. Als er een rat aankomt, nou, dan gaat die geweer af. Zo ging dat. Zo ging dat. En toch wilde u blijven. Toch wil ik blijven. Ja. Want uiteindelijk, uiteindelijk um, heb ik het wel voor elkaar gekregen. Dus ik heb een brief geschreven aan het ministerie van CRM. Ik heb geschreven, ik zeg nou, ik woon in een van die slechte barakken en uh, mijn barak is gewoon heel heel erg slecht. Ik vertelde dus de omstandigheden dat wij geen stromend water hebben in onze huiskamer. Ja. Het water werd met slangen vanuit die wasdeel, washok, naar ons uh, keuken getrokken. En nog meer, we hebben geen riolering, we hebben geen afvoer. Dat heb ik geschreven. En op een gegeven moment kwam inderdaad iemand van CRM kijken. En uh, nou ja, goed, toen zag hij pas die barre omstandigheden. Ja, want dat klinkt toen echt
1: ongelooflijk dat je dat, dat, dat soort gezinnen niet
2: hebt. Uh... Nou, hij zei, hij ging in de gang. Hij zei, dat is levensgevaarlijk wat jullie daar aan het doen zijn. Huh? Slangen met water, want wat, wat blijft liggen, dat is... Daar kun je gewoon heel ziek van worden, maar ja. daar hadden wij niet in de gaten. Ja. Dus toen hebben ze dus besloten een grote renovatie ja. in de barakken, nog steeds in de barakken. Wij kregen vloer. Um, we kregen op een gegeven moment in ieder huis een, een goed aanrecht met een goede afvoer. Ja. En, um, ja, en pijpleidingen natuurlijk in plaats van die slangen en een, een nieuw dak.
1: En hoe ziet u de toekomst hier, als u kijkt over bijvoorbeeld tien jaar of over langer, hoe zou het dan hier zijn? Nog steeds bewoond door Molukkers op dezelfde ja, ja, manier? Ja, Denkt u ja. dat dat nog ja, steeds hoor. hetzelfde is? Ja, ja,
2: want we hebben een clausule laten opmaken bij de Woningstichting: dat als hier ouderen of lijden en het huis leeg komt staan, dat in eerste instantie het huis eh, bewoond mag wonen door de erfgenamen eigenlijk. Okay. Ja. Ja. En er mogen hier geen Nederlanders komen wonen en ook geen anderen.
1: Maar er zijn geloof ik wel partners van uh, Molukse mensen die hier wel bij zijn gaan ja, wonen. Dat dat, dat die ja, Die mogen
2: hier blijven wonen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus ja. het is toch echt een specifiek karakter. Hè? Ja, is, uh, het is echt
2: voor ja. ja, En wat er misschien, ik, zal, ik weet niet wat er over 10, 15 ja. jaar wel gebeurt. kan ook zijn dat de jongeren wegtrekken, wat heel logisch is. Hè? Ja. Want mijn kinderen zijn ook weggetrokken. Ja, hoe is dat gegaan? Mijn kinderen zijn getrouwd met niet Molukse meisjes. Nou ja, goed. En dat zijn zoons van u dus? Ja, ja en ja. die kiezen om... Sowieso, omdat er dan ook geen... Toen was de woonoord nog vol. Nou, ja. en dan kiezen ze voor een huis buiten uh, ja. lunetten. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou ja... Zo gaat het. Dus zo gaat het. Het is ja. hun leven. Ja. Het is hun toekomst. Daar bepaal ik niet over.
1: Een van de oudste bewoners van kamp Vught is Itje Tuapatinaya, Patinaya, nu 87 jaar. Zij woont al de volle 70 jaar hier in de wijk.
3: In het begin ja, het is het natuurlijk moeilijk voor mij. Ja. Na de ram is zoetjes aan gewoon aanpassen. Dus ik leef gewoon normaal.
1: Er is op een gegeven moment ook in de begintijd al oneenigheid geweest. En er zijn er, er oh, echt zijn er flinke vechtpartijen geweest. Dat is uh,
3: in de heel in het begin in het kamp, is dus allemaal uh, protestante mensen en katholieke mensen. Dat ja. zijn de
1: De Keinezen waren katholiek ik en de Ambonese hoe... meer en ja. deel protestant. Er was de meerderheid, maar die werden op een gegeven moment niet met elkaar eens.
3: Nee. Ja, een pastoor, ik heb het horen vertellen, een pastoor was gekomen om die, uh, die katholieke mensen uit te zoeken. Want uh, meestal hier Protestanten, de, de, de Amonese zijn Protestanten. Ja. Alleen de Keynesiërs zijn katholieken.
1: En kwamen dus. van de eilanden in Zuidoost, dus uh, ook een andere oorsprong. Ja. ja.
3: En zodoende hebben ze, uh, ja, de, die pastoor heeft gezorgd dat die mensen naar Nisserode gaan.
1: En waar ging die oneenigheid om, weet u dat nog? Volgens mij van de geloof, denk ik. Maar ja. Ik weet wel dat het echt gevochten heeft. Want wat weet u daar nog van? Dat was op een gegeven moment echt gewonden gevallen ook, hè? Ja. Het is in de pers geweest ook. is dus één meneer, ik weet niet hoe die heet, die de arm... Uh... Ja, de arm eraf of zoiets. Ja. Of een uh, later, afgehakte hand. Maar later
3: heeft hij ook uh, Alfred aangesloten bij de melukker.
1: En de mannen waren natuurlijk vaak werkloos, want die mochten niet werken. Nee. Dus dat zou ook In helpen. het begin mogen de mannen niet werken, omdat wij uh, per week
3: drie gulden ontvangen.
1: En de kneelmannen waren ontslagen?
3: Totdat wij een uh, uh, 60% zelfzorging krijgen. Oh ja. Daar gaan de mannen weer we beginnen te, werk te zoeken. Hm. Maar dat was ook een relke hoor, tussen ons ja. mensen.
1: ja. Dat ja, de ene
3: kunt de andere niet werken. Hè? Want we komen hier om, uh, niet om te werken. Hun moeten we, uh, de Nederlandse herkeren moeten ons verzorgen. Ja, ja die situatie is een allemaal politieke beweging, ik ja. weet het niet hoor. Ja. Maar ik weet enkel maar dat het ontstaan U werk,
1: ik niet. Dacht u zelf ook niet van op een gegeven moment gaan we allemaal terug? Want dat was natuurlijk aanvankelijk. In het begin wel. Dat was de bedoeling, dus, uh, de,
3: de eerste groep, ik denk de tweede groep. eerste en tweede groep. Die is al terug naar, naar Indonesië. Ik wist wel, dat is uh, chorus uh, Tamme Dat is mijn neef. Hm. Die is als leider van een andere groep. Okay. Ook Melikse mensen. Maar die wil naar terug naar uh, Indonesië. Er zijn twee maal groepen, denk ik, die naar Indonesië gaan.
1: En hoe is nou in de loop van de jaren het veranderd, hier het woonwoord? Eerst, ja, was het opvang echt en zo? In
3: het begin is echt saamhorig. Ja. Maar uh, met de jaren mee is heel veranderd. Ik meen, de helft van de eerste generatie, hè, is het kan nog uh, gezelliger. Hm. Saamhorigheid, alles. Maar dat vallen van de eerste generatie, komen de tweede en derde generatie, is helemaal veranderd. En hoe anders dan? Dat hulpvaardigheid is er niet meer. Dus uh, ja, je ziet hem enkel maar gewoon bij uh, begrafenis, huwelijksfeest of doopfeest. Dus is alles bij elkaar.
1: Dus mensen komen minder bij elkaar over de vloer, zou je ja. zeggen? Mm -hmm.
3: Sinds wij in deze woning komen te wonen, is het. Uh, ja, Bij de brakken zie je elkaar, ontmoeten je elkaar vaak, hè? Ja. Maar nou in, in dit gebouw...
1: Je eigen woning? Je
3: eigen woning. Of je moet dan zelf naar de buur gaan of, of andersom.
1: Dat zegt anders. En
3: het de, 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 de omgang van de jongeren en de oudere generatie is niet zo... Hmm.
1: Maar is er wel voldoende respect? Of is, heeft respect je, hebben dat ze dat wel, wel, ja, ja.
3: Respect hebben we wel.
1: Want dat is heel belangrijk. Maar denk uh,
3: ik. de band tussen de ouderen en de jongeren
1: is met een afstand. Mm -hmm. Heeft u ooit gedacht om ergens anders te gaan wonen of niet?
3: Nou, nee. Want de
1: ware, op een gegeven moment waren de omstandigheden natuurlijk niet zo best.
3: Nee, nou, ik zou het niet willen. Nee. Nee, weet je waarom? Ten eerste de natuur, de luchtverzuivering en de omgang van de mensen. Dat je rustig blijft. En de veiligheid. Nou, ik zou nooit willen weten, uh, buiten wonen.
1: En is het dan ook fijn om tussen alleen maar Molukse mensen te wonen? Of, nou, nee hoor. Of dat maakt niet Want zo ik raad. heb ook
3: veel Nederlandse uh, mensen uh, als vrienden. Dus uh, het is niet vreemd voor mij. Uh, ik beschouw het gewoon als uh, hetzelfde. Alleen ja Nederland en hier Molukken. Maar verder zijn we allemaal mensen.
1: En vond u het nooit ver weg van de stad en zo bijvoorbeeld? Want je zit toch geïsoleerd. Dat wel. Dat is wel het zo, is he?
3: moeilijk voor ons. En het is fijn hier om te wonen. Maar over vervoer ja. is het moeilijk voor ons. Ja. Voor mij en mensen, want ik heb weer auto's. U bent op
1: leeftijd natuurlijk ja, ook. En ja.
3: uh, ik kan niet meer fietsen. Dus het is moeilijk voor mij. Voor de anderen is ook, ik denk dat het
1: ook hetzelfde als ik hoor. Want het is een Eindweg. Het is een eindweg. Bosch, ja. naar, Bijna uh,
3: iedereen hier... Heeft hier een auto.
1: Hoe zou u de toekomst zien van hier woonoord Lunette in Vught? Het is natuurlijk Hoever? moeilijk te voorspellen. Maar hoe, denkt u, hoe lang denkt u dat het blijft bestaan? Ooit was het de bedoeling dat het tijdelijk was natuurlijk. Maar... Nou, nee hoor. Dat blijft gewoon staan. Denkt u dat het lang blijft? Ja? Ja. Ook met de nieuwe generaties? Want er zijn natuurlijk jongeren die ja, buiten het kamp gaan wonen en zo. Ik
3: zie wel de jongeren die als ze flink sparen, gaan ze allemaal vakantie naar hem lukken. Oh ja.
1: Nog steeds, hè? Ja, ja die... nou,
3: nou valt de jongeren uh, gewoon uh, de voetspoor van de ouderen.
1: Ja, dus dat ziet u niet veranderen? Het is niet veranderen, hoor. Nee. Wat,
3: wat dat betreft. Dus, Samen horen van de, de melkse mensen is niet veranderd.
1: Die identiteit ja. lijken mensen heel sterk te voelen, hè? Ja.
3: Het ideaal blijft nog steeds voor ons.
1: En een eigen republiek, is dat nog steeds iets wat mensen hopen of Nog steeds, dat, ja.
3: Ja, nog steeds. Nou komt de jongeren ook op. Ja. Dus uh, ik weet niet tot wanneer. Ja, dat mag uh, Joost wel weten. <laughs> ik wacht gewoon, of misschien haal ja. ik wel of misschien haal ik niet. Ja. Ik kan mijn toekomst niet bepalen.
1: Rosa Kiriwenno is derde generatie Molukse hier in Vught. Zij houdt met een paar generatiegenoten de Molukse cultuur levend met dans...
4: Ja, de dansgroep is, um, toen wij klein waren, al opgestart. Daarna is, is het eigenlijk uh, verwaterd, gestopt. En dat hebben wij nu weer opgepakt.
1: En dat wat voor muziek en wat voor dans?
4: Het is een moeilijkse dans, menari. En daar hoort dan ook moeilijkse muziek bij. En dat zijn we dus nu weer opgestart. En ik vind, uh, als je dat kan doen, dan moet je dat ook echt blijven doen. Dat vind ik eigenlijk ook heel erg belangrijk. Maar om dat te blijven behouden, moet je dat... ...wel blijven doen. Dit was 65 jaar Molukkers in Vught.
1: Filmpje even erbij gepakt.
4: En, um, de organisatie wou heel graag een um, dansgroep uit Vught zelf hebben. Ja. En dat hebben we toen heel snel gelukkig uh, kunnen regelen.
1: En dat was hier, of was dat ergens Ja, hier, hier op het veld. Zo te zien een soort grote tent neergezet, als ik het filmpje zo bekijk. Een tentdoek erboven. Dus dit is een paar jaar geleden geweest.
4: Ja. En toen zijn er toch best wel veel uh, meiden... die zich toen hebben opgegeven om toch weer samen te komen. Ja. Dit is een stukje... Intro met de zakdoekendans. Oké. Okay. Sierlijke de... bewegingen. Hè? Dit is onder leiding van Loreen Katmerubun. Mm -hmm. Dat is zij.
1: Maar het ziet er mooi uit, hè, die dans. Het zijn hele sierlijke bewegingen. Met, uh, ik zag de dames in witte rok en mooie ja. gekleurde kleding aan. Dat hoort er allemaal bij.
4: Ja, hangt afhankelijk van welke dans je doet. Ja. Want hierna komt de obor. Okay. Dat en... is een fakkeldans. Ja. en Daar heb je weer andere kleding.
1: Okay. En is dat leuk om zo even terug te zien?
4: Dat is fijn om terug te zien. Je krijgt echt een warm gevoel weer van. Ja,
1: ja er wordt een hoop uh, buiten gedaan, ook wel zo in het weekend, als we zo op zaterdag hier lopen.
4: Auto's worden schoongemaakt. Mensen die toch in de tuin gaan klussen.
1: We lopen nu op straat en allemaal in diezelfde stijl. Hè? Die lage bungalowachtige huizen. Zo, uh, zo zien ze er allemaal uit.
4: Hallo Auto's jongens. Parkeerd.
1: Hallo jongens. Hier en daar wat kinderen en jongeren. Een kleiner jongetje op blote voeten. Wie ben jij? Heiden. Oké, okay, hoe oud ben jij? Zeven. En vind je het een beetje gezellig hier in de wijk? Ja. Ja? Wat vind je er gezellig aan?
0: Mijn vriendjes. Mm, spelen.
1: Spelen, ja. Basketbalveldjes, schommel, wip. Glijbaan. Maar jij hebt hier ook als kind gespeeld waarschijnlijk. Voilà.
4: Ja, en het was wel, ja. wel kleiner dan hoe het nu is. Nu hebben jullie zelfs een kabelbaan.
0: Ja, maar die... ja, maar, maar ik vond
4: die leuk. Maar ondanks dat het klein was, hebben we er wel heel veel gespeeld. Echt meteen na schooltijd was het in de speeltuin rondhangen en ook daar op het bankje hoor. En heel veel geskillerd hebben we door heel het kamp heen. Maar het is niet alleen dat je hier in de speeltuin speelt. Het is eigenlijk uh, op elke hoek is wel wat te beleven. Je speelt ook daarachter, achter het muurtje. En ik als kleinkind heb zelfs op de militaire terrein gespeeld. Oh, bij de buren? Ja, wat niet mocht. Door de, door de poort heen.
1: Echt waar, door het hek gekropen ja. of zo? Ja. Oh
4: in de tanks gekropen. Echt waar? Ja? Zo! Ja, maar dat, dat doen is... jullie niet meer.
1: Ja. Dat is nog eens spannend. Ja, dat
4: was echt heel leuk.
1: Hoe is nou voor de generatie van jou, jij bent 39, de band met de Molukken? Zijn er nog contacten met familie of zo, Of is het toch meer op afstand?
4: Um, ik weet mijn zusje, mijn jongste zusje, dat hij misschien wel dagelijks contact heeft. Echt waar? Met de neven het daar. Ja, en ik, ook, ja, ik heb ook regelmatig contact.
1: En dat zijn dan ook nichten en neven, dat soort uh, familie? Ja. Ja.
4: ja, zussen van mijn opa en daar de kleinkinderen van.
1: Juist. En hoe dan? Gaat dat via...
4: FaceTime tegenwoordig.
1: FaceTime, ja, dan kun je elkaar ook zien.
4: Ja, dus dat is wel heel mooi dat dat nu is, hè. Dat dat, ja, dat, dat kan.
1: Dat dat kan, ja. Dat was in de oude tijd natuurlijk ook heel anders. Als er al contact was toen... Dat, uh... Als er al contact was, ja.
4: ja. Ik weet nog wel dat mijn opa heel veel brieven schreef, volgens mij.
1: Krijg je wel eens vragen van buiten over het leven in uh, het woonhoord hier of niet?
4: Het valt mee, het valt mee. Ik heb wel eens van uh, Molukse meiden uit andere wijken gehoord van, oh kan je daar wel wonen, iedereen uh, ziet van elkaar wat hij doet. Maar ja, ik ervaar dat niet zo. Voor mij is dit normaal, dat uh, iedereen elkaar zo goed kent.
1: Ja, zij bedoelden, wordt het niet een beetje benauwend dat iedereen ja, elkaar in de precies, gaten houdt en zo? Ja, dat, precies. Dat maar iedereen... dat, heb je nooit, dat idee heb je nooit?
4: Nee, ook nog nooit gehad.
0: Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, eiland in Polderland... is gemaakt door Guido Spring. Een project van stichting Sonodox. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie... Guido Spring en Sam Jones... Verslaggevers Rob Gerritsen, audio nabewerking, Magda Augustijn distributie en mijn naam is Rocky Tohuteru. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl.